0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans l'épisode précédent de ce podcast, nous avions parlé du dollar fort. On avait expliqué que le dollar profite généralement des tensions géopolitiques et que c'est l'une des raisons de l'appréciation du billet vert au premier semestre 2022. Bien entendu, le dollar n'est pas le seul actif qui est actuellement touché par le contexte de guerre en Ukraine. Le pétrole par exemple est également impacté, et en fait les prix du pétrole ont fortement augmenté depuis le début de l'année. C'est dans ce contexte que, la semaine dernière, un certain nombre d'annonces ont été faites concernant le marché pétrolier. Il est donc intéressant d'y jeter un coup d'œil dans le podcast d'aujourd'hui. Je vais vous parler de l'effet du du boycott européen du pétrole russe sur les prix, des perspectives de prix pour les prochains mois et de l'impact économique de tout cela. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Il est indéniable que la Russie est un grand producteur de pétrole. Elle représente environ 11% de la production mondiale et est un important fournisseur de l'Europe. Le fait que Poutine puisse compter tranquillement sur l'afflux quotidien croissant d'euros et de dollars ennuie évidemment fortement l'Europe qui veut punir la Russie autant que possible pour son invasion de l'Ukraine. C'est donc dans ce contexte que l'Union Européenne a récemment récemment franchi une étape supplémentaire en instaurant un boycott partiel du pétrole russe dans le cadre d'une nouvelle salve de sanctions. Cela a conduit à une nouvelle hausse du prix du pétrole. Alors La proposition initialement consistait à interdire tout bonnement et simplement toute importation du pétrole russe dans l'Union Européenne. Toutefois, cette mesure s'est heurtée à la résistance de la Hongrie et à d'autres pays européens, d'Europe centrale et orientale qui sont fortement tributaires du pétrole provenant des oléoducs russes. Par conséquent, l'Union européenne a accepté d'exempter les importations via les oléoducs pour le moment et d'interdire uniquement les importations par voie maritime dans le courant des six prochains mois. Les importations de produits raffinés seront, elles, arrêtées dans les huit prochains mois. On parle donc d'un embargo progressif. Alors, bien que les importations via les oléoducs soient exemptées de l'interdiction, il est quand même probable que nous assisterons à une réduction de ces flux via les oléoducs. Euh, par exemple, l'Allemagne et la Pologne avaient indi- ont indiqué qu'elles s'efforceront de réduire à zéro toutes les importations de pétrole russe. C'est important car ces deux pays sont les plus gros acheteurs de pétrole russe provenant de l'oléoduc de Rusba. En outre, l'exemption accordée Aux importations via oléoduc est également susceptible d'être temporaire, l'Union européenne veut continuer à amener la Hongrie et d'autres pays à réduire leur dépendance à l'égard du pétrole russe sur une plus longue période. Alors c'est sûr que la Russie va essayer de vendre ailleurs le pétrole dont elle ne peut pas se débarrasser en Europe. Et la Chine et l'Inde sont déjà très intéressés par ce pétrole russe, surtout si cela peut se faire avec des sérieuses réductions de prix. Mais Le problème, c'est qu'il est plus difficile de transporter le pétrole vers ces pays, car presque tous les oléoducs vont de la Russie vers l'Europe et pas vers l'Asie. Il est donc peu probable que tout le pétrole russe ne trouvera un autre chemin, ce qui va en fait réduire de facto l'offre de pétrole mondiale. C'est évidemment la raison pour laquelle les prix du pétrole se sont envolés au cours des des dernières semaines. Au début de l'année, pour vous donner une idée, le prix du pétrole tournait encore autour de 80$ dollars le baril. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 125$ dollars le baril, soit une augmentation de plus de 50%. On pourrait penser que les choses sont en train de s'améliorer. Après tout, les... l'OPEP plus s'est ré... récemment réuni et a décidé d'augmenter plus fortement sa production de pétrole. Donc, Au lieu de l'augmentation habituelle d'environ 432 000 barils par jour, elle a convenu d'aller vers une augmentation de l'offre d'environ 648 000 barils par jour pour juillet et pour août. Elle a convenu d'augmenter cette production de façon proportionnelle entre tous les membres de l'OPEP+, dont, évidemment, la Russie. Ça peut sembler assez ironique. La Russie peut-elle vraiment augmenter sa production si elle ne s'est déjà pas écoulée toute son offre en raison de l'embargo Mais à côté de ça, plus fondamentalement, la question est de savoir si cette augmentation de la production se concrétisera. Le point essentiel est qu'un certain nombre des producteurs de l'OPEP+, ont déjà du mal à atteindre leurs objectifs de production depuis plusieurs mois, même avec les petites augmentations mensuelles que nous avons vues. Il est donc finalement peu probable que le groupe soit en mesure de réaliser ces augmentations d'offres plus agressives euh, au cours des deux prochains mois. Alors, c'est, La raison, c'est que la plupart des producteurs n'ont pas la capacité d'augmenter leur production bien au-delà de leur niveau actuel. En fait, seule l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Irak disposent d'une capacité de réserve suffisamment importante. On peut donc espérer que ces trois pays atteindront les niveaux de production convenus au cours de l'été. Évidemment, si l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient carrément disposés à produire encore plus que leur niveau cible, cela serait très utile pour le marché et donc pour les prix, car ils seraient alors en mesure de combler le déficit des autres producteurs. Mais ça sent quand même peu probable, hein, parce que dans les accords précédents, ils n'ont jamais pompé au-delà de leur niveau de production convenu. Et ces pays risquent en fait d'être réticents à utiliser une trop grande partie de leur capacité disponible maintenant. In fine, tout ça veut dire que, plus que probablement, le marché restera tendu dans les prochains mois, ce qui sera synonyme de prix élevé pour les prochains mois. Les conséquences économiques de ces prix élevés ne sont pas spécialement réjouissantes. Même si en Europe, il existe une volonté de verdir la production d'énergie le plus rapidement possible, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un processus à long terme et que la demande mondiale de pétrole continuera probablement à augmenter encore pendant au moins une dizaine d'années. Dès lors, les prix élevés du pétrole vont maintenir l'inflation à un niveau élevé pendant un certain temps. Dans le même temps, l'énergie chère est en quelque sorte une taxe hein, sur l'économie domestique Et cette taxe est versée aux pays étrangers qui sont producteurs de pétrole. À côté de ça, en Europe, nous constatons déjà que la confiance des consommateurs a très fortement chuté. Et en fait, nous craignons que cette tendance ne se poursuive dans les mois à venir. Cela aura un impact négatif sur la consommation, mais aussi sur la croissance économique. En d'autres termes, la guerre en Ukraine se fait de plus en plus sentir ici, sur le plan économique. Et les sanctions, aussi bien intentionnées soient-elles, ne font Pas seulement du tort à la Russie, mais également à l'économie européenne. C'est malheureusement la triste réalité. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière alors rendez-vous sur ing.be slash mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans les EcoCheck.